0: بعد از چند هفته تاخیر بیدلیل دلیل همه چی دوباره داشت طبق برنامه پیش می رفت. ایمیلشو گرفتن که بله هواپیمای 747 از یک فرودگاهی در مجارستان بلند شده، میره به سمت قزغستان، اونجا سوختی بگیره و بعدشم هم بره کابل. بار هواپیما چیه؟ 80 تا پالت فشنگ کلاشینکوف. 5 میلیون فشنگ. سلام من علی بندری هستم این اپیزود 57م پادکست چنل بی و در مرداد 98 منتشر میشه چنل بی پادکستی که ما در هر اپیزودش روایت یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنیم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف میکنیم گای لاسون نوشته در رولینگ ستون منتشر شده در ماه مارس سال 2011 لینکش در توضیحات اپیزود هست به زودی مطالب تکمیلی مربوط بهش رو هم در سایت میتونید ببینید اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرزه یک برند اصیل و صاحب سبک ایرانی در لوازم اجاق گاز و سینک و هود استیل البرز کم کم داره سی ساله میشه خیلی براشون مهمه که اعتماد مردم رو حفظ کنن برای همینم در شرایط امروز هم دارن سطح محصولات و کیفیت خدماتشون و اینا رو همون بالا نگه میدارن هود آشپزخونه استیل البرز یک چیزیه که قدرت مکشش بالاست صداش کمه و قشنگه قشنگی هم می دونیم دیگه هم در تجزیه مهمه هم در ترکیب هود رو وقتی میگیم قشنگه منظورمون اینه که تو ترکیب آشپسخونه خوب میشینه. واسه همین استیل البرز آمده متنوع تراحی کرده هوداشو فقط هود مشکی و شیشه ای نداره استیل داره، سفید داره شما میتونی یه هودی انتخاب کنید که به آشپزخونت بیاد قشنگ خودشونم میان نصب میکنن وقتی هم که برای شما مناسبه میان نسبشونم رایگانه رایگانشونم رایگان واقعا دیگه حزینه ایاب زهاب و اینا هم نمیگیرن ممنون از اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرز شما که کانال بی رو دوست دارین اگر بی پلاس رو نشنیدین همین الان اپ پادکستتون رو باز کنید بی پلاس رو توش سرچ کنید یا علی بندری رو و جدیدترین اپیزودش رو اونجا میتونید پیدا کنید بشنوین پشیمون نمیشین واقعا فکر نمیکنم پشیمون بشین پادکست دوم ماست الان یه سال خورده یه که داره منتشر میشه توی هر اپیزودش یه کتاب غیر داستانی رو میاریم خلاصه میکنیم میگیم مغز این کتاب اینه اگر هم اپلیکیشن پادکست ندارین یا نمیدونین چیه این پادکستو رو جای دیگری گوش میدین خواهش میکنم که همین الان به این هر جای اپلیکیشن میگیرین کست باکس رو پیدا کنید و نصب کنید پس جد دو تا کار کست باکس نسب کنید لطفا یا هر اپلیکیشن پادکست دیگری که دوست دارین و بی پلاس رو توش پیدا کنین و گوش کنین مرسی بریم دیگه توی قصه اپیزود 57 و یک رویای آمریکایی داستان درای در بچه ها هم اصلا مناسب نیست اگر تو اپای پادکست گوش کنید یه مزیت دیگری که داره اینی که داستانایی که باست بچه ها مناسب نیست تو علامت زده متوجه میشین مناسب نیست این داستان هم خلاصه برای بچه ها خوب نیست ایمیلی که اول قصه گفتیم وقتی که آمد خیال دیوید راحت شد پرید پشت آودی آبی جدیدش و شیشه ها رو داد پایین و صدای موزیک رو بلند کرد و را افتاد سمت خونه کسی که این ایمیل رو گرفت اسمش هست دیوید پکو بهش میگیم دیوید تو این اپیزود کجاست الان در میامی بیچ؟ محمولی که گفتیم فرستاده شده یک بخشی از یک قرارداد 300 میلیون دلاری که اینو شریکش با پنتاگون بستند برای تجهیز ارتش آمریکا در افغانستان دیوید پکو و شریکش افرایم دیورولی زمان ماه می سال 2007. اوضاع جنگ از نظر آمریکا خوب نیست 6 سال میگذره از شروع جنگ، القاعده هنوز تهدید سر و طالبان دوباره پیدا شده، تلفات ناتو داره تون تون آمارش میره بالا، این مهمات هم یکی از آخرین تلاشهای دولت بوشه جورج دبلیو بوشه برای اینکه اوضاع جنگ رو بتونه یک سر و سامونی بهش بده قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شخصیتای قصه ما ولی آقای دیوید و افرایم اینا خیلی کاری به این مسائل ندارن این محموله واسه اینا یک بخشی از یک معامله بزرگ اسلحه که قرار ثروتمندشون کنه خیلی قرار ثروتمندشون کنه این دیوید که گفتیم این ایمیل رو گرفت 25 سال الان عادت نداره به این فشار و استرسی که به کسی که در بازار دلالی بهنام علی اصله هست وارد میشه تا همین چند ماه پیش زندگیشو از راه ماساژ میگذروند رفته بود یا اونجا بهش ماساج یاد داده بودن؟ کسی بهش نگفته بود قراردادای نظامی چجوریه یا سیاست بین المللی چطوری کار میکنه جیوپولیتیک بلد نبود ولی افتاده بود تو این کار چطوری اومده بود تو این بازی؟ به دست رفیقش افرایم اینا از دبیرستان با هم آشنا بودن اون افرایم البته از این کچکتر بود 21 سالش بود اومده بود سراغش که آره من تو کار اصلهم و کاروبار خوبه و رونق داره و اینا کارم زیاده تو هم بیا یه گوشه کارو بگیر یه پولی واس خودت در بیار این هم گفته بود باشه و همکار رفیقش شده بود الان دوران خیلی پر استرس روزهای خیلی پر تنشی رو گذرونده بودن خبری که بهش دارن که هواپیما رو افتاده خیالش راحت شد رو را افتاد رفت خونه نشست و این بسات بنگ رو, رو به راه کرد و یه چیزی شبیه قلیون که باهاش علف میکشن مدل الکترونیکی هم بود دودم نداشت. بخار میداد، بخار ماری جوانا جمع میشد توی هباب و اینم یه پوکی میزد و پوکر رو که میزد احساس میکرد که فشار روز داره از روی شونهاش برداشته میشه و میره هوا ولی چی شده بود که اینا رسیده بودند به اینجا یه خورده باید بریم قصه رو از عقبتر شروع کنیم تعریف کردم. دیوید و افرایم اینا مناسب ترین وقت رو انتخاب کرده بودند برای وارد شدن به کسب و کار دلالی اسلحه. دولت بوش اون موقع همزمان هم در افغانستان می جنگید هم در عراق. بعد آمده بود تمام بخشای عملیات نظامی ارتش رو عملاً برون سپاری کرده بود. از ساختن پایگاه‌های نظامی تا پر کردنشون تا استخدام مزدور برای تأمین امنیت دیپلمات‌ها در خارج از کشور، زمان ریاست جمهوری بوش، رقم قراردادهای نظامی خصوصی از 145 میلیارد دلار در 2001 رسید به 390 میلیارد دلار در 2008. آثار جانبی از این افزایش عجیب غریب و وارد شدن شرکت‌های خصوصی در کارهای نظامی رو توی اپیزودهای دیگه هم شنیدیم توی مستمای اگه یادتون باشه بی ربط نبود به این قصه. کلی از این آدمایی که اینورون ور داشتن کار میکردن وسایل رو از همین قماش آدما بودن. با این حجم بالای کار پیش هم می آمد که قوانین مربوط به پیمانکاری و مقاطعه کاری و اینا یه مقداری بعضی جاها شل بشه، دورش بزنن، نادیده بگیرنش، قولهای نظامی صنعتی گنده سودهای بسیار بزرگ میبردن و خب چرا یه جفت آدم بی تجربه و تازه وارد مثل این دو پسر جوون اینا وارد نشن؟ اینا هم از نظر انگیزه فرقی نمیکنن با اون بزرگا که اینا هم دنبال پول قلمبه هستن. خود دیوید میگه که من برنامه این بود که چند میلیون دلار پول در بیارم نمیخواستم تا آخر عمرم دلال اسلحه بمونم میخواستم یه پول قلمبه اینجا در بیارم بعد بزنم تو کار موزیک من اصلا خودم اهل این برنامه ها نبودم هیچ وقت نداشتم اصلا خودم ولی خب جالب بود برم که توی کسب و کاری باشم که سرنوشت ملت ها توش تعیین میشه سطح بین المللی که نگاه میکردی اصلا توی این دلا اسلحه کسی همسن و سال ما نبود ما تک بودیم اونجا این دیوید و رفیقش افرایم اینا کجا با هم آشنا شده بودن؟ در یک کنیسهی که بزرگترین کنیسه یهودیان یه ارتودکسه در میامی بیچ دیوید یه پسر لاغری بود از این کیپه ها سرش از این کلاهایی که یهودی یه ها میگذارن پیرن سفیدشو میداخت رو شلوار افرایم از اونور از این بچه بامزه ها بود توپول مپول بود سر نترسی داشت بعد از مدرسه اینا باو جمع جمعی شدن میرفند ساحل اونجا علف می کشیدن گیتار می زدن دزدکی میرفتن توی استخرای های هتل های ستاره شنا میکردن بعد دیوید که فرارغ تحصیل شد پدر مادرش گفتن که نمیشه این بچه خیلی چیز می کشه اینا فرستادنش مدرسه در اسرائیل که شهرت داشت به اینکه این بچه هایی رو که درگیر مواد مخدرن اینا میتونن ادبشون کنندن اپزشون برمیان این فرستادن اونجا ولی اتفاقاً معلوم شد که اونجایی که رفته خیلی فضای مناسبیه برای همینجور برنامه ها. خود دیوید میگه رفتم اونجا کنار بحر المیت اسیدی زدم که نپرس یک حال روحانی موفق بشری تجربه کردم. بعد که دیوید برگشت رفت دانشگاه دوتل دانشگاه فلوریدا پول و پلی در وساط نداشت بعدش هم رفت یاد گرفت گفت بالاخره من انتخابای شغلیم زیاد نیست یا باید برم مثلا هم سرخ کنم یا اینکه ماساژ از ماسایج به نظر میرسه که پول بهتری بتونم در بیارم دلخوشیش هم این بود که شبا بشینه با رفقای دویرستانش خواب و خیال پاپستار شدن ببینه ببینه که مثلا میرم تو موزیک و چی میشم و چی میشم و چند تا چیزم نوشته بود واسه یه بندهای راکی ولی خب اینطوری نمیشد راه پیدا کرد به صنعت موسیقی کار به این راحتی ها نبود اینطوری بود که این آقای دیوید مرد جوانی با چشمای آبی سیر و سر تراشیده و اخلاق یه خورده ای از زیر کار در رو در این حال خیلی جاه طلب و باهوش و اینا خیلی برنامهی برای زندگیش نداشت. برعکس دیوید ولی افرایم دقیقا میدونست چیکاره میخواد بشه. اصلا از اول تنظیم کرده بود که دلال اسلحه بشه. کاروبار خانوادگیشون هم همین بود. باباش برای نیروهای پلیس محلی جلیقه ضد گلوله و ابزار و اسباب و اینجور چیزها چیزا تهیه میکرد اموش به معمورین قانون اسلحه میفروخت، اسلحه های آلمانی میفروخت خودشم کلاس نهم از بندرسن داخته بودنش بیرون. خانواده فلرستادودنش لس آنجلس و اموش اونجا کار بگیره. خیلی هم سری پیشرفت کرد. 16 سالگی دیگه واسه خودش میرفت این برونور در آمریکا و اسلحه میفروخت. عاشق اسلح هم بود. عاشق این بود که بفروشه، عاشق این بود که شلی کنه، عاشق این بود که از اسلحه حرف بزنه شیفته این توتع چینی و بی اخلاقی بی رحمانهی بود که در صنعت اصلی هست بعد 18 سالش که شد با امش یه خورده کلاشون رفت تو هم برگشت میامه گفت میرم اونجا کاروبارو خودم را میدازن یک شل کامپانی باباش داشت به نام IEY این اون شرکت رو صاحب شد و مشغول کار شد آی هم حالا خودش میگه که این معنی نداره و این حرفا ولی اینطوری که مشخصه حرف اول اسم بچهای بابر رو به چسبونی به و هم میشه همین طرح کسب و کارش چی بود بیزنس پلنش چی بود خیلی ساده خیلی هم هوشمندانه ممکنه بگیم فکرش این بود میگفتش که آقا بیشتر شرکت ها باید خیلی مشتری زیاد جذب کنن که رشد کنن من ولی طرح همینه که یه مشتری پیدا کنم و با همون یه مشتری بار خودمو ببندم اون مشتری ولی باید کی باشه ارتش ایالات متحده هیچ ارگان دولتی در امریکا به اندازه وزارت دفاع خرید و فروش نداره همه چی هم میخرن از f 16 میخرن تا گیره کاغذ ماشینالات راهسازی برای همه سفارشهای خریدی هم که داره پنتاگون باید که مناقصه بذاره مناقصه عمومی بذاره دولت جورج بوش هم یک شرایطی فراهم کرده بود که شرکت های کوچک هم بتونن یک سهمی از این معاملات بگیرن لازمم نبود که این هیچ کدوم از محصولات رو خودش تولید کنه میتونست فقط دلالی کنه بگرده ارزون ترین قیمت ها رو پیدا کنه و برنده مناقصه بشه از این میلیارد ها دلاری که پنتاگون هر سال خرید میکنه کافی بود که یه کوچیکش رو بتونه بگیره تا میلیونر بشه البته این بیشتر از یه کوچیکش میخواست آرزوش این بود که بزرگترین دلال اسلحه دنیا بشه میخواست ادنان خاشخچی نسل خودش بشه ولی بالاخره از یه جایی باید شروع میکرد دیگه ادنان خاشخچی رو میشناسیم دیگه اموی این جمال خاشخچی که سال گذشته به اون شکل کشته شد دلال اسلحه معروفی بود این آقا خیلی ثروتمند بود توی ماجرای مکفارلا این ماجرای ایران کنترا خیلی نقش داشت به ایران اصلا اتصالاتش خیلی... داماد پریزنگنه نوشته بود ادنات خاشقچی داماد پریزنگنه بود واقعا بگذریم میدونست این آقای افرن که برای اینکه به این بازی وارد بشه باید به با آدمهای ناجور و نادرستی سر و کله بزنه باید با جنایتکاران جنگی با سربازای مزدور دیپلماتای فاسد خورده خوردهپایی که این نیروهای نظامی رو مسلح میکنن با همه اینا باید سر و کله بزنه اونتا فکر میکرد که اپسش برمیاد. بازار اسلحه هم خیلی رشد کرده بود. بعد از اینکه جنگ سر تمام شده بود، تصاعدی رشد کرده بود. به خاطر اینکه چند دهه تمام اروپای شرقی و بالکان و اینا اسلحه انبار شده بود از ترس تهدید غرب، بعد جنگ تمام شده بود، در این انبارها باز شده بود، اومده بود تو بازار. دلالا داشتن این اسلحه ها رو می‌فروختن، پنتاگون هم میخواست وارد بشه به بازار. نیروهاش رو در عراق و در افغانستان تجهیز کنه، مسلح کنه، ولی خب نمیتونست مستقلا و مستقیما بیاد توی این دنیای زیرزمینی اسلحه بخره دیگه. لازم داشت که رو یک شرکتایی مثل همین ای انجام بدن. نتیجه این سیاست و این وضعیت این بود که دوران جدیدی از بیقانونی شروع شد. گزارشهایی هست از سازمان اف بینالملل میگه که با حمایت وزارت دفاع آمریکا ده میلیون فشنگ مخفیانه بدون نظارت عمومی از این انبارای بالکان منتقل شد به عراق این بازار خاکستری، این گری مارکتی که اینجا درست شده بود به خاطر اختلاف قیمتی که وجود داشت همون جایی بود که افرایم میخواست بره توش البته یادمون باشه دیگه هنوز نوجوونه هنوز نوجوونه ولی سر پربادی داره یه اتاق اجاره کرد از یک خانواده اسپانیایی تبار نشست پای لپتاپ به کار وبسایت دولتی که مناقصه ها توش آگهی میشن هست fbo.gov بهش میگن fedbizops federal business opportunities انقدر سر و کله زد تو این وبسایت که با زبانش کاملا آشنا شد رقباش رو شناخت فهمید که اینا هر کدوم بخشای جدایی دارن برای اینکه جنس بفروشن به پنتاگون ولی میدونست که خودش هم از این طرف مزایایی داره هزینه های بالا سریش کمه، ریسک پذیریش خیلی زیاده و خیلی خیلی جاه طلبه. اولم فقط میره سراغ قراردادهای کوچیک. میدونست که برای اینکه بتونه تو های بزرگ شرکت کنه، باید یه سابقه ای داشته باشه. باید قبلا به پنتاگون جنس فروخته باشه. جزه پیش نیازهای قرار داده باز همین اول رفت سراغ چیزایی مثل کلاهخود. سرمایه اولیش رو هم از طریق یک کسی که سازنده مسلسل بود و قبلا واسه باباش کار کرده بود فراهم کرد آقای به نام رالف مریل بالاخره اینقدر کار کرد کار کرد کار کرد تا اینکه یه کار گرفت از پنتاگون کارو گرفت خیلی خوشحال بود خیلی مفتخر بود از اونور آدمی بود که اهل لاف و غضافم بود میرفت با این بچه های دیگه ای که میرفتن با هم دیگه مثلا الفی بکشن و اینا این همش شروع میکرد تعریف کردن از اینکه دارم انقدر پول در میارم و دارم چه میکنم و کم کم حرف شروع کرد چرخیدن که آقا ما مثلا یه قرون دوزار اینجا اونجا کار میکنیم پول میاریم ولی این مثلا این که خیلی داره قلم به کاسبی میکنه توی همین حال و هوای یه روز از دیوید و سوار مرسدسش کرده بود داشتن میرفتن دو نفری مهمونی خونه یک خاخام یهودی اهل همون محلشون افرایم شروع کرد تو راه قصه گفتن که آره من یه قرارداد بردم پونزه میلیون دلار. تفنگای روسی قدیمی دارم میفروشن به پنتاگون اینا رو میخواد بده به ارتش عراق گفت و گفت و گفت از پولی که الان دارم در میارم و پولی که قبلا در آوردم و پولی که بعدن میخوام در بیارم و کارم خیلی زیاده و دنبال شریک میگردم و این حرفا دیوید کم کم جذب شد. خودش یه کارهایی قبلا آنلاین کرده بود مثلا از یه شرکت نساجی در پاکستان ملافه خریده بود آورده بود اینجا در میامی فروخته بود به توضیح کننده هایی که واسه آسایشگاه ها مثلا جنس میخرند. پول در آورده بود ولی خب رقمی نبود در برابر پولایی که این داشت صحبتشو میکرد هزار دلار 2000 دو دلار اینجا اونجا در آورده بود ولی هم پوله معذی کرده بود بهش هم احساس میکرد که یک تجربه ای داره در این کار برگشت بهش گفتش که چقدر در میاری تو مثلا؟ گفت من خیلی در میارم حسابی پول در میارم گفت مثلا چقدر در میاری؟ گفت اینا اطلاعات مهرمان است بگم. گفتش که خوه حالا اینطوری بگو اگه که فردا بخوایی بری از امریکا چقدر میتونی با خودت ببری؟ گفت نقد گفت آره نقد زد ماشینو کنار و گفت ببین من بهت میگم ولی اینو نمیگم که لاف بزنم میگم که تشویق من الان یک میلیون و 800 نقد دارم دیوید باورش نمیشد فکر میکرد که عددی بالایی بگه مثلا بگه 100 هزار دلار. حالا هزار دلار ولی دو میلیون دلار تقریبا خیلی دیگه حرف بود. گفاقا هستم. نوامبر 2005 شروع کرد دیوید کار کردن با افرای. به عنوان مدیر اجرایی. قرارشون این بود که قرار بود حق کمیسیون بگیره. یا آپارتمان یه خوابه افرای اجاره کرده بود در میامی بیچ. میشتن روبروی هم پشت یه میزی توی حال اون آپارتمان دور و پر از قراردادهای دولتی همینطوری پوشه رو پوشه رو پوشه رو پوشه. رو پوشه. و یک کوهی از ماریجوانا جوانا برنامه روزانشون خیلی زود منظم شده بود صبح از خواب پا می شدن می پای بسات و بعد شروع میکردند به کار متمرکز می شستن به زنگ زدن و خوندن و معامله کردن و اینجور کن. زندگی هم داشت میگرفته ای از این رفیقش دیگه نگاه میکرد کار کردن رو دید که این افرایم قرارداد برد تأمین مسلسل فابریک برای ارتش کولومبیا معامله معامله پرسودی بود ولی مثلا افرایم راضی نمیشد میگفت بیشتر میخوام اومد بعد از این که قرارداد رو برد وزارت خارجه رو متقاعد کرد که بهش اجازه بدن که این قراردادی رو که برده و قرار توش این جنس مثلا با کیفیت رو تحویل بده به جای اینا بره یه کپیایی بیاره ساخت کره این اجازه رو که گرفت سودش دو برابر شد از این معامله یه قرارداد دیگه داشت برای تأمین کلاهخود برای ارتش عراق اونم وقتی که قرارداد بس رفت دوباره سراغ پنتاگون که بهشون بتونه کلاهخودای ساخت چین رو بندازه که بالاخره کیفیت پایینتری داشتم چون هم اینا رو واسه سربازای آمریکایی نمیخواستن میتونست قانعشون کنه میگفتن اینا رو بالاخره یه سری خارجی میخوان استفاده کنن دیگه سربازای آمریکایی که نمیخوان که قبول میکردن اونایی هم که اونور خط نشسته بودند و اینا باهاشون مذاکره میکردن اینا سربازهایی بودن که تجربه ای نداشتن در این کار رگ خوابشون هم اینا دستشو بود زبونشونو بلد بودن زنگ میزد به اینا با زبون بازی قلقلک دادن رگ وطن پرستی و اینا راضیشون میکرد زنگ میزد به مسئول قرارداد از اون ور می مثلا من سرهنگ فلانی هم یا ژنرال فلانی هم و اینا دیوید میگه که این هایی بود ولی هیچکی کی نمیفهمید مخصوصا وقتی که داشت سعی میکرد معامله رو جوش بده و نزدیک بود به موفقیت کاملا قانع کننده و مسلط بود ولی اگه که نزدیک بود از دست بده معامله رو صداش شروع میکرد لرزیدن میگفت من یک کسب و کار کوچیکی دارم من بدبخت میشم اگه این معامله جور نشه خونم از دست میدم زنم میره بچه هم گرست نمیمونن میگه گریه میکرد حتی میگه من خودم نمیدونم که واقعا فیلم بازی می کرد یا اینکه روانش پریشان بود این حرفا رو میزد ولی هرچی که بود با چنان اطمینانی میگفت که انگار واقعا همینطوریه که داره میگه و اونا هم قطعا باور میکردن عقاید سیاسیشم طبیعتا طبیعتاً هم مسیر بود با منافعی که داشت جمهوری خواه بود به خاطر اینکه میگفت اینا جنگایی بیشتری رو شروع کردن میگه وقتی که به حمله کرده بود خیلی خوشحال بود گفتش که اگه هم من بپرسی جوج ووش کار خوبی کرد واسه کشور که حمله کرد به من میگم نه ولی اگه بگی خوشحالی میگم بله که خوشحالم امیدوارم به کشورهای دیگه هم حمله کنه چون واسه بیزنس ما خوبه بهار همون سال میگه که تظاهرات شد در نپال به هر دری میزد افرایم که اسلحه جور کنه بفروشه به پادشاه نپال که استفاده کنه علیه انقلابیون سلاح سنگین مهمات بالگرد جنگنده همه چی میگه اسم کارشو گذاشته بود نجات شاه ولی واقعا شاه به جایش نبود فکر و ذکرش پول بود نه ورزش نه سیاست نه هیچ چیز دیگری هیچ جایی در ذهن این اشغال نمیکرد فقط پول هر کاری میکرد که پول در بیاره وقت میذاشتن واقعا دوتاشون وقت میذاشتن دیوید برای اینکه مسلط بشه به این قراردادهای دولتی همه دعوت مناقغظ هایی رو که منتشر می در FBI.gov اینها رو همه رو بررسی می کرد. سیچل صاف متن حقوقی با حروف ریز این به عنوان شایر افرایم دیده بود که این هیچ وقت ور نمیداره کتابی بخونه مجله ای بخونه چیزی ببینه سینمایی بره نه فقط تو اسناد دولتی شنا میکنه و سعی میکنه که از اینا یه چیزی یاد بگیره یه جا واسه خودش پیدا کنه بین ساپلایر و دولت و از هر کدوم یه پولی بگیره جنسو به قیمتی بفروشه که پایینتر از رقیبش باشه دیوید میگه واقعا فکر میکرد که تاجر مرگ دورانه. بچه بود واقعا واقعا سن و سالی نداشت ولی خودش اینطوری فکر نمیکرد فکر میکرد که حریف قدر افسران برجسته ارتش و گنگسترهای اروپای شرقی و کارخونه بزرگ اصل حسساس این خیالش نبود میرفت سرشاخ میشد شدد هاشون برنده میشد دهنکجی هم کجییم می کرد من هم سرم انداختم پایین دنبالش میرفتم میگفت ظرف سه سال میلیونر میشیم تضمین میکنم ظرف سه سال میلیونر میشی دیوید اووال سعی کرد که خودش معاملات خودش رو جوش بده کار سختی بود شرکت کردن در این مناقصه های دولتی خیلی شرایط زیاد بود که باید میخوندن درایتی لازم داشت مدت های دفعه مثلا وقت گذاشت روی قرارداد 8 میلیون دلاری ماشین های شاسی بلند میخواستن تأمین کنن برای وزارت خارجه پاکستان آخرم نتونست کارو بگیره بعدش ولی تونست یه قرارداد ببنده خیلی کوچیک تر 50 هزار گالون پروپان برای پارگاه نیروی هوایی آمریکا مثلا سودم کرد 8 هزار سود کرد خودش میگه خیلی ادمای زیادی بودن که این کارا رو میخواستن ولی همشون مثلا بلد نبودن که با فد بی کار کنن بلد نبودن چطوری اسناد و خط به خط و دقیق بخونن اینا ولی وقت میذاشتن کار میکردن و هفته ای یکی دو بارم میرفتن در کلابایی که در ساوت بیچ هست اونجا خستگی در کنن و صفایی بکنن کاراوکه می میرفتن اونجا خیلی هم دیوید جدی می گرفته همین اجراهاش اونجا خیلی آهنگهای پر احساس می پیرنشو در می مشتشو تکون می با آهنگ از اینجور کارا افرایم هم همیشه هر جا می رفتن. یه گل پلاستیکی کوچیک درداری داشت تو این یه مقدار کوکائین داشت که دستانها نمونن یه وقتی یه جایی جلوی دخترام دیوید یه خرد خجالتی بود ولی افرایم اصلا وقت تلف نمیکرد میگه دیوید حتی گاهی جلوی دوست پسرشون هم شروع می کرد با دخترها چشم عبر اومدن. خوشگذر ایرنیا کم کم زیاد شد. مخصوصا جایی که اینا هستن دیگه سرزمین پارتی، سن و سالی که اینا دارن، پولی که تو دستشونه، باعث شد که تمرکزشون یه مقدار کم بشه. کارم کار دقیق و بالاخره کاره شرکت که کم کم بزرگ شد اینا تو هفت از قرارداداشون قصور داشتن در انجام تعهداتشون یه قلم مثلا ده هزار تا بردا باید تحویل میدادن در ارتش عراق نتونستن دیدن کمک لازم دارن این ور کردن اون ور کردن عمه افرایم رو آوردن که این در کارهای اداری خورده کمکشون کنه خانومی بود خیلی با اراده ولی تعارفی با کسی نداشت همش جر و بحث میکرد با برادرزادش میگفت خیلی شما علف میکشین میداخ بهشون حتی جلوی خودشون تلفنو رو هم داشت با این اون صحبت می کرد به اینا بعد و بیرا می گفتفت به مادر فریم می گفتش که ببین حرف منو یادت باشه این پسر تو کاراش آخر اقوتتی نداره سرش یه جایی به سنگ میخوره این افرایم از اون ور داد میزد خفش من نمیفهمم تو چی میگی من دارم سالی چند میلیون دلار در میارم اینا این می گفت من این حالی نیست تو سرت به سنگ میخوره فضای شرکت خلاصه خیلی فضای خانوادگی و سازنده ای بود اسپانسر این اپیزود چنل بی مایه برند مای بعد از سالها که محصولات آرایشی بهداشتی برای خانوما داشتن از این تابستون محصولات واسه آقایونشون هم آمده به بازار کرم دست و صورت و شامپو و شامپو بدن و بادی سپلش اینا همین الان توی بازار هست و میتونید که بخرین این بادی سپلش که آخرش گفتیم چیز جالبی هم هست من خودم نمیدونستم چه راستش هستن مثل عطر مثل اتکلونه با این تفاوت که درصد اسانسش کمتره به جایش سری اصاره های طبیعی داره واسای رطوبت پوست. همینم باعث میشه که وقتی که استفاده میکنی احساس تازگی بده بهت. قیمتش طبیعتا از عطر خیلی کمتره. هزسه حالش هم از اسپری خیلی بهتره به خاطر اینکه گاز نداره مثل اسپری این بادی اسپلاشها. احساس بهتری به آدم میده. بعد از دوش روی بدن تمیز میزنی خشک میشه پوست. نه احساس چربی و لیزی و اینا میکنی این روزنه های پوست رو هم نمیبنده واسه همین احساس خوشایند میده کلن به آدم هم به من و شمایی که استفاده میکنیم احساس خوبی میده هم به اونایی که در طول روز میبیننمون و با همون معاشرت میکنن اینایی که تو ماشین کنارشون میشینیم تو اتوبوس، تو مترو تو خیابون کنارشونیم سر کار همه جا محصولات مردونه مای رو تا 31 شهریور 98 با کد تخفیف ChannelB میتونید با 10 درصد تخفیف بخرید از beautycode.ir کد تخفیف B برای محصولات مردونه مای وقتی که از beautycode.ir خرید میکنید آدرسش رو و کد تخفیفش رو در توضیحات اپیزود هم میتونید پیدا کنید هفت ماه بعد از اینکه دیوید شروع کرد کار کردن تو این شرکت میشه ماه جوان رفتن دوتایی پاریس در یکی از بزرگترین نمایشگاه های تجاری در زمینی سنت اسلحه شرکت کنه. نمایشگاه عظیم قرفه پشت قرفه تولید کننده ها دارن ابزار مرگ میفروشند جدیدترین و بروزترین و انواع تانک و ربات و هواپیمایی بدون سرنشین و هرچی که فکرشو بکن مشتری هم از قدرتمندترین شخصیت های سیاسی و نظامی دنیان دیگه شامپاین پذیرایی میکنن و خاویار و اینا با اختلاف کم سن و سالترین آدمایی که توی این نمایشگاه هستن. معمولاً تو این شرایط آدم چیکار میکنن؟ سعی میکنن که یه جوری لباس بپوشن که جبران کنن سن پایینو. شلوار پارچهی و پیرن آهار خورده و کراوات شیک و رفتن خلاصه این قرفه و اون قرفه و اینا تا اینکه یک دلال سوئیسی اصلحه رو دیدن که قبل هم براشون کار واسطه ای کرده بود. آقای بود واقعا لباس پوشیدنش بینقص قد بلند، خیلی موقر، موهای روشن، چشای آبی، رفتار و منشش هم نویسنده میگه انقدر آروم بود که آدمو میترسوند. با ته آلمانی خیلی روان انگلیسی حرف میزد زد سر و تا جمله‌اش هم میگه یه خوب میچسمون مثلا میگفت خب پس قیمت مسلسلا مقتوع دیگه خب اینطوری از اینا هم بود که به نظر میرسه همه جا آشنا داره روسیه بلغارستان مجارستان دلال بود و یک تسبیحی از شل کمپانی و حسابای اف رو اینا درست کرده بود که معاملات اسلحه‌اش از بررسی ها دور باشه این آقای یه کار مهمی کرد برای اینا از روابطی که در آلبانی داشت استفاده کرده بود یه قیمت خوب گرفته بود برای اینا روی مهماتی ساخت چین مهمات ساخت چین رو افرایم میخواست از این بگیره از طریق در واقع اون واسطه آلبانیایی بگیره بفروشه به نیروهای ویژه آمریکایی که داشتن در آلمان آموزش میدیدن یه خور پیچیده شد ولی واقعا مهم نیست. مهم اینه که به لحاظ فنی این غیر قانونیه به خاطر اینکه بعد از قتل عام میدان تیانانمن مهمات چینی رو تحریم کرده آمریکا پس نمیتونه یک سازمان دولتی آمریکایی مهمات چینی بخره. مونتا این آقا آدمی بود که به درد اینا میخورد اینا هم شرکتی داشتن که به درد این آقا میخورد. چرا؟ به خاطر اینکه خود این آقا زیر نظر عفه بین الملل بود، تحریم‌های آمریکا رو نقض کرده بود، اسلحه قاچاق کرده بود از زیر به صربستان و عراق، اسلحه ارسال کرده بود، آمریکا تحت بازجویی داشتش، از طرف وزارت خارجه تحت نظر بود، با توجه به این مشکلاتی که داشت تو آمریکا نمی‌تونست مستقیم چیزی بفروشه، واسه همین می‌خواست این شرکت رو بندازه جلو، با پوشش این شرکت کوچیک اینا راهش رو باز کنه به قراردادای پرسود پنتاگون اینو هم دیدن که از این آقا خیلی میتونن استفاده کنن چون ارتباطات خیلی خیلی قویی داره همین هم شد اتفاقا 28 ژوئیه 2006 چند ماه بعد از نمایشگاه اسناد یه مناقصه آمد بیرون با عنوان درخواست مهمات غیر استاندارد یک سند 44 صفحه‌ای غیر استانداردن معنیشه اینه که ارتش آمریکا امنیتشون رو طبقه بندی نکرده آزمایششون رو نوعشون رو اینا رو طبقه بندی نکرده خرید و فروششون دست کارپردازای رسمی ارتش نیست در ظاهر مثل خیلی فرمای دولتی دیگری بود که در همین FBO.gov هست کلی جای خالی برای اسم و مشخصات و شماره تلفن و چی و چی و چی ولی این در واقع سند یک عملیات نیمه مخفی بود. چی بود قصه؟ قصه این بود که دولت بوش اون موقع می‌خواست ارتش ملی افغانستان رو تجهیز کنه. اردوی ملی افغان بهش میگن. وضعیت جنگ تعریفی نداشت. از نظر آمریکایی اون موقع به جای اینکه پنتاگون بیاد خودشو بزاره بذاره در معرض قضاوت عمومی، یه سودو کیس درست کرده بود. یه درخواستی که به پنتاگون اجازه میده که بودجه نظامی رو بیاد بدون تایید کنگره خرچ کنه. چیز مخفی و قایمکی نبود ولی به جز این سایت دولتی دیگه جای دیگری نمیآد نه توی نشریات می میآد نه مذاکره ای می شود، نه هیچی یه پولی بود که فقط برای دو سال در دسترس بود برای همین فوری باید خرج میشد و به خلاف خیلی دیگه از قراردادهای فدرال اینجا هیچ حرفی از حداکثر قیمت هم زده نشده بود یعنی شرکتهایی که میان تو مناقصه شرکت میکنن میتونن هر قیمتی بدن یه خورده بالا پایین کردن اسناد مناقصه رو دیدن که به نظر میرسه که پول بزرگی وسط باشه اینجا مجموعه متنوعی از اسلحه و مهمات که واقعا گیج میکنه آدم و مهمات برای کلاشنیکوف اکی برای اس برای اسویدی دراگونوف نارنجک انداز gp خمپاره ترتی انداز 82 و دو میلیمتری موشک های هوایی چی و چی و چی و چی با تعداد زیاد یه طوری که اصلا باهاش میشد یه ارتش درست کرد. بعدم گفته بودن که یه قیمت باید بدید، قیمت ثابت، غیر قابل تغییر که کامل هم باید اجرا بشه، اگه کامل اجرا نشه فسخ میشه. چند دقیقه بعد از اینکه آپلود شد افرایم خوندش و واقعا مست شد از خوندنش. فوری گوشی رو برداشت، زنگ زد به دیوید، گفتش که یه قرارداد پیدا کردم چاق. مبلغش خیلی بالاست. از هر کاری که تحالا کردیم بالاتره ولی راست کار خودمونه بیا که صحبت کنیم یه قرار گذاشتن برن توی آپارتمان افرایم اونجا بشینن یک علفی بکشن و اقلشونو بریزن رو همون ببینن که چه باید بکنن برای گرفتن این پروژه یک قراردادی بود که باید به ارزش صدها میلیون دلار اینا مهمات میخریدن برای سلاح بلوکی شرقی که میخواد در ارتش افغانستان استفاده بشه. اینا همون اسلحه هایی که گفتیم در بازار خاکستری فروخته میشد، بازاری پر از دلالا و فروشنده‌های غیرقانونی و فرمانده های ارتشی که دارن میچرخوننش. از همون معامله های که گفتیم تو بازار خاکستری انجام میشد و خیلی صورت خوشی نداشت که پنتاگون خودش بیاد مستقیم مهمات بخره توش. معمولم این بود که شرکتی به کوچیکی شرکت اینا شانسی نداشته باشه برای چنین قرارداد بزرگی. ولی الان اینا سه تا مزیت داشتن یکی اینکه دولت تازه یک طرحی تصویب کرده بود طرح حمایت از کسب و کارهای کوچک در پنتاگون گفته بودند درصد مشخصی از قراردادهای وزارت دفاع باید با شرکتهای کوچیک بسته بشه دو اینکه اینا اصلا تخصصشون در زمینه همین مهمات جنگ سردی بود که الان پنتاگون میخواست. هم تخصص داشتن، هم سابقهشو شو و لینکاشو دیگه همون آشنایی که گفتیم تو نمایشگاه دیده بودن اون وصلشون میکرد به منابع راست کار خودشون بود مزیت ثومشون هم این بود که تنها چیزی که ضمن این قرارداد ها ازشون خواسته بودن این بود که مهمات کار کنن اینا وقتی که میخوندن این رو توی اسناد مناقصه معنیش رو اینطوری میفهمیدن که هر آتاشخالی رو میشه داد به پنتاگون تو این قرار داد همین که بشه شلیکش کرد بشه منفجرش کرد دیگه بقیهش مهم نیست جون سه اینا بود این قرارداد برای ان که قدم بگذارند به دنیایی که بیشتر وقتا مخصوص پیمانکاران نظامی چند و لشکر دلالای سیاسی گردن گردن‌کلفته. دیوید میگه من میدونستم احتمالش کمه ولی فکر میکردم که بالاخره بتونیم حریف این کله گنده ها بشیم. اگر سخت کار کنیم، اگه یه خورده شانس باشیم، یک شانسی احتمالاً داریم. مناقص شرکت کردن، قیمت دادن واسه این کارا کار پرزحمتیه، کار ظریفیه، کار وقتگیریه. مدال نقره هم نداره اگه برنده بشی کارو میگیری برنده نشی هیچی دستتو نمیگیره نشسته بودن و با هم جلسه کرده بودن و صحبت میکردن و همینطوری که سیگاری رو دست به دست میدادن به این نتیجه رسید افرایم که وقتشه که دیوید بیاد جلو و نقش مهمتری بر عهده بگیره در ماجرا گفت ببین من وقت ندارم که بخوام برم همه اینها رو گیر بیارم ولی یک تعدادی آشنا و رابطه خوب سراغ دارم که میتونم معرفی کنم بری سراغ اینها بعدش هم خودت برو بشین پای اینترنت و قیمت بگیر و هر سورس ای که بتونی پیدا کنی 25 درصد سودشو میدیم به خودت. دیوید این رو به عنوان شانسی دید که بهش رو کرده. شروع کرد از همون شب به گشتن، رفت توی های نظامی، مشخصات تولید کننده های اسلحه در اروپای شرقی رو در آورد، مجارستان و بلغارستان و اوکراین و هر جایی که ممکن بود سر و کاری داشته باشه با های دوره شوروی. ایمیل زد بهشون فاکس فرستاد مستقیم تلفن کرد بهشون ارتباط تلفنی خیلی وقتا تعریفی نداشت داد مجبور بود بزنه اگه یکی اونور جواب میداد نامونن انگلیسی حرف نمیزد هی میگفت انگلیش 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 بعد چند دیگه بایم میساد یه نفری پیدا میشد دست و پا شکسته چند کلمه میتونست حرف بزنه اینا فقط بسر میگفتن دادا بخر 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 اینم هم هر طور بود بالاخره میفهمون بهشون که من یه همچین چیزی میخوام و فقط میخوام که مهمات کار کنن و ظاهرشون هم خوب باشه و میخوام که تو جعبه های زنگ زده و شکسته پکسته نباشن و از این صحبت ها شش هفته شبانه روز دیوید کار میکرد روی کاناپه خونه همین افراینم هم میخوابید تغذیه اش از الف بود و آدرنالین کلی تونست مهمات گیر بیاره در اروپا شرقی به قیمت مناسب مذاق آلمانی هم از اون طرف از واسطای آلبانیایی تونست کلی مهمات برای اینا پیدا کنه هر چی نزدیکتر میشدن به تاریخ مهلت شرکت در مناقصه افرایم بیشتر میافتاد به تب و تاب روز و شب قدم میزد پشت سر هم میکشید ابری از دود همش بالای سرشون بود حرف میزد زیر لب دل و پس بود فوش میداد خیلی اوضاع پر یک چیزی هم که تو ذهنش بود دیوید میگه این بود که سود سودو چند درصد بذاره ده درصد بکشه روش یا نه درصد بکشه تفاوتش میشد سه میلیون دلار پول که کم پولی نبود ولی از اونور بالاخره رقابت هم بود باید فکر میکرد که اگه یکی دیگه تونسته باشه همین همین ها رو بگیره چی اون وقت من باید مثلا تو سودم رقابت کنم باهاشون از این فکرایی که آدم دم مناقصه داره آخرین لحظه بالاخره تصمیم گرفت که 9 درصد بذاره رقم قرارداد رو نوش روی فرم 290 میلیون دلار ده دقیقه مونده به پایان مهلت مناقصه، دو تایی پریدن تو ماشین افرایم و چند لحظه قبل از اینکه مهلت تموم بشه خودشون رسونن به اداره پست و فرستادن رفت. پنتاگون بوروکراسی خیلی کندی داره ولی این تقاضای مربوط به افغانستان گفتیم سودو کیس بود و خیلی سریع کارش رو قرار بود پیش ببرند. عصر 26ام ژانویه دوید پشت فرمون بود، افرم بهش زنگ زد. گفت یه خبر خوب دارم برات، یه خبر بعد. دیوید گفت اول خبر بده رو بده گفت اولین قسطمون فقط 600 هزار دلاره. دیوید باورش نمیشد. گف، گفت یعنی قرارداد رو بردیم؟ گفت بله که بردیم کاره به اون گندگی رو گرفته بودن درست و تر و تمیز هم گرفته بودن در حضور رقبایی از فورچون 500 کمپانی گرفته بودن شرکت های گنده برنده مناقصه شده بودن این دو رفیق 20 و چند ساله و حالا شده بودن اینا بازوی اجرایی یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی دولت بوش فکر کن؟ رفتن یک رستوران شیکوپیک ایتالیایی و چند بطری شامپاین و به سلامتی طالع بلندشون نوشیدن و ضمن غذا از زیر میز لای دستمال کوکاین هم دست به دست میکردن و افراین برگشت گفتش که بزرگوار ما داریم میریم که این صنعت فتح کنیم چند سال دیگه شرکت ما میشه یک دلاری. این چاق و چروایی که نگران قیمت سهامشون توی این شرکت های گندن هنوز نمیدونن از کجا قرار رو بخورن ما به زودی توی جت خصوصی داریم سفر میکنیم اونجا رو ببین جشن و خوشحالی البته به جای خود ولی کار میدونستن که تازه شروع شده سه دفعه تا حالا به های مختلف دولت آمده بود بازرسی اینا هم یه حسابدار گرفته بودن حساب کتاب رو خیلی ساده سر و سامون بده حالا دیگه چند هفته میگذشت از بردن این مناقصه یه دفعه احزارشون کردن یک جلسه با ماموران خرید در اداره دولتی افرایم به اون آقای رالف مریل گفتش که شما هم همراه ما بیا این اسلحه‌سازی که گفتیم که پشتیبان مالی اولیشون بود. این آدمی بود که با باباشم گفتیم کار کرده بود، اهل یوتا هم بود، مرمون هم بود. یوتا خیلی مرمون داره میدونیم یک بیزنسمن 64 ساله بود، تاجر زبده، پشتیبانی مالی اینا وسیقه مالی اینا برای گرفتن قرارداد اصلا ملک این آقا در یوتا بود. این آقا رو هم بردن با خودشون اونجا. جلسه ولی بعدا معلوم شد فرمالیته است. افرايم خودش مسلط بود اصطلاحات مبوط به قرارداد و بلد بود چیزای سرهم کرد اعتماد به نفسش بالا بود یه خود از جنبه های فنی معامله گفت و از کجا میاریم و تاییدیه مصرف کننده چطوریه و از این حرفا گفت هیچ هم تو این اداره نپرسید که عمو جون شما اصلا چند سالت هست دیوید میگه ما انقدر مطمئن بودیم اصلا به فکر اینا فکر میکنم خطور نکرد که با یه جفت جوونه 20 چند سال طرفه اما راستش من فکر میکنم که این یه خورده ساده نگاه کردن به قضیه است. پنتاگون اگر که میخواست به اندازه کافی دلیل داشت که اینا رو صلاحیتشون رد کنه. خود گزارش هم اینو میگه. میگه که افرایم و شرکتش اینا در لیستی بودن که وزارت خارجه داشت از آدم‌های مشکوک به خاطر اینکه اینا غیر غیرمجاز وارد کرده بودن قبلا. مونته ظاهرا پنتاگون اصلا این لیست رو چک نکرده بود. این رو هم در نظر نگرفته بودن که اینا در اجرای قراردادهای قبلیشون قصور داشتن اصلا امور قراردادها رتبه نامطلوب داده بود بهشون رتبه که البته بعدا تغییر کرد به خوب و دست آخرم شد عالی ولی به هر حال سابقه خیلی جالبی نداشتن منطقه اینم هست که تو این جور مواقع معمولا همه این چیزها مهم هست ولی ته 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 قضیه اون چیزی که تعیین کنند دست قیمته اینجا هم شواهد نشون میده که واقعا برنده کار همین قیمت بود یکی از کارمندای امور قراردادهای های ارتش در گفته بود که قیمت شما 500 میلیون دلار پایین تر از نزدیک ترین نقیبتون بوده در واقع انقدر نگران بودن که این پیشنهاد 300 میلیون دلارشون 290 میلیون دلاریشون زیاد باشه که دیگه حواسشون نبود که با با شرکت های آمریکایی وقتی با پنتاگون طرفن خیلی باد میکنن قیمتشون رو. اولین بخش قراردادم سفارش یه تادادی نارنجک و مهمات بود به ارزش هزار دلار حدث افرایم این بود که دارن امتحانشون میکنن ببینن که اینا میتونن چیزی رو که قول دارن سر وقت تحویل بدن یا نه اگه اشتباهی چیزی بکنن ممکن بود که حالا کل قرارداد رو لغو کنن شبی که جشت گرفتن قرارداد رو با شام و مخلفات و اینا دو نفری بعد رستوران سوار آودی جدید افرایم شدن و همینطوری که افرایم کوکائین رو خط میکرد روی داشبورد گفتش که ببین سر این نارنجک ها باش دست از پا خطا نکنی کار ما هنوز تموم نشده تا در قضیه رفتیم ولی هنوز تو نرفتی ولی واقعیت اینه که نگرانیشون بیمورد بود هنوز سفارش نارنجکا شروع نشده بخش دوم سفارش هم رسید این دفعه 49 میلیون دلار از جمله توش 100 میلیون فشنگ کلاشینکوف بود کلاشینکف کلاشینکف AK47 100 میلیون فشنگ و یک میلیون نارنجک دیگه واقعا جای شک و شبههی نبود پنتاگون واقعا میخواست قرارداداشو با این شرکت کوچیک ببنده چون که سیاست دولت برای حمایت از کسب و کار کوچیک باید عملی میشد. دیوید یه حساب کتاب کرد دید که حتی اگر هاشه سودشون پایین هم باشه از این قراردادا تا 6 میلیون دلار میتونه در بیاره ولی اینقدرها مطمئن نبود که بتونن جنس و تحویل بدن مخصوصا که افرایم هم رفته بود اوکراین و مونتنگرو و چک اینجاها دنبال تامین کننده و این کارهای قراردادو بعد خودش انجام میداد خیلی عجیبه وقتی که به عظمت کار فکر کنیم هر پیمانکار معقول ارتشی اگه این کار رو بهش بدی ده دوازده تا کارمند با تجربه تمام وقت میذاره پای این قصه اینجا ولی این جوان تک و تنها داشت این کارو میکرد فوریه 2007 پا شد تنهایی رفت نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی در ابو زبی اونجا دنبال ساپلایر گشتن. خودش میگه خیلی عجیب بود من واقعا تفلی بیش نبودم ولی احتمالا بزرگترین دلال خصوصی اسلحه بودم روی کره زمین در اون لحظه. احساس میکردم افرایم منو ورداشته آورده تو فیلمی که خودش داره بازی میکنه. واسه اینکه بر بخورم تو اینا یک سامسونت نغرهیه. آلومینیومی گرفته بودم دستم و یه عینک آفتابی قوسطارم زده بودم و کارت ویزیتم داده بودم چاپ کنن دو نفرم بیشتر نبودن دیگه یک سمت دهنپرکنی هم واسه خودش درست کرده بود معاون مدیر عامل. امیدوار بود که در ابوظبی تأمین کننده پیدا کنه که تنهایی انقدر بزرگ باشه بتونه همه سفارش های اینا رو حاضر کنه یعنی یکی باشه که بگه آقا همه چیزایی که تو این داری رو من برات میگیرم یک کاندیدای بدیهی هم داشتن برای این کار، شرکت روزوبورون اکسپورت، دلال رسمی تمام جنگ‌افسر‌های روسیه. این شرکت در واقع وارث امپراتوری صادرات اسلحه شورویه بیش از 90 درصد سلاح‌های روسی رو اینا دارن می‌فروشن و جز اون دسته شرکتهایی که اولیگارشی پوتین دو دستی چسبیدن بهش. انقدر شرکت بزرگی که دیوید میتونست لیست مهماتی رو که لازم داشتن بده بهشون و اینا همه شو بسهش تأمین کنه. ولی یک گیری هم داشت قصه از این گیرایی که توی تجارت اسلحه معموله وزارت خارجی امریکا شرکت روزو برون رو تحریم کرده بود به خاطر اینکه تجهیزات هستهی ای فروخته بود به ایران یعنی دولت مردان امریکایی تسلیحات روسی رو میخواستن ولی نه از خود روسا. واسه همین این بچه ها اجازه نداشتن قانونی با روزو برون معامله کنند ولی خب های اصللح اصلا کارشون دور زدن همین چیزست. صبح به صبح دیوید بلند می شدد میرفت قرفه اصلی روسیه سعی می کرد که از معاون مدیر این شرکت وقتی بگیره برای ملاقات نمایشگاه ابووزبی واقعا مثل بازار بزرگ واسه این صداگران اصله. دسته دسته ژنرال های روسی با لباس های نظامی جلسه میزارند با تجار و شیوخ عرب، این ور سالون و اون اونور سالن. روز آخر بلاخره دیوید تونست این معاون معون مدیرعامل رو ببینه، بهشم همچین میخورد که یک معمور سابقه کاگب باشه، درشتتنام، چاق، ش خورده ای ساله عینک زخیم مربعی دیوید که حرف میزد میگه که این از گوشه چشم قرف هم زیر نظر داشت. انگار مثلا داشت نگاه میکرد کسی داره می پادش یا نه. دیوید لیست و گذاشتجلوش، لیست مهمات و مقداری که لازم داشتن و اینها، میگه اینو که دید ابرواش رفت بالا حجم عملیات رو که دید تحت تاثیر قرار گرفت گفتش که ما سهممون توی این بازار خیلی بزرگه میدونی که ما تنها شرکتی هستیم که میتونیم همه چیزایی رو که اینجا میخواین بهتون بدیم گفت بهش گفتم که بله بر همینم مایلم هم که با شما کار کنیم گفت ولی در جریان مشکل که هستید وزارت خارجه شما اسم بندر رو نوشته در لیست سیاه من نمیفهمم کار دولت شما رو حالا با لحجه قلیز روسی هم صحبت میکنه یه روز خوب ما کار کنیم یه روز خوب نیست این واقعا عادلانه نیست قضیه سیاسیه اینا یک اهرمی دارن درست میکنن برای اینکه با کرملین بتونن معامله کنن دیوید گفت والا منم میدونم منم ملتفتم که ما نمیتونیم با شما مستقیم داد و داشته باشیم ولی به هر حال یه جوری حالیش کرد که میشه این لیستا رو دور زد دیگه گفت شما اگه راهنمایی کنید ما با شرکت روسیه دیگری معامله کنیم ما میتونیم بریم از اونا خرید کنیم گفتش که باشه شما کارتتو بده من با آدمام صحبت میکنم خبر میدم بهتون دیگه خبری ولی از این آقای روسی نشد تا چند هفته بعد که داشت مسیرهای ارسال تسلیحات رو درمی آورد بهش گفتن که شرکت شما اجازه نداره هواپیمایشو از آسمان ترکمنستان بپرونه کمانستان سر راه اینا بود برانکه که برن افغانستان. دیوید میگه معلوم بود که پوتین دیگه با ما در افتاده. روسا اگه کار ما رو سخت میکردن ممکن بود بتونن از لیست سیاه در بیان اون وقت خودشون مستقیم به امریکا جنس بفروشن. به هر زربزوری بود ترتیب پروازها رو بالاخره داد و بعدشم دوباره افتاد دنبال تأمین کننده هایی که بتونن ارزون ازشون جنس بخرن. کیفیت دیگه مهم نبود قدیمی باشه درجه دو باشه تنها چیزی که مهم بود این بود که کار کنه یه ایمیل دارن حتی به یکی از این ساپلایراشون گفتن که حواستون باشه هیچ محدودیتی ما برای تاریخ تولید نداریم، ما هر تاریخ تولیدی قابل قبوله گزارش این رو به عنوان یک شاهدی میاره الان که دیپلماسی دولت بوش در افغانستان زد و نقیز بود متناقض بود می گفتن که نه ما سربازان کابل و قندهار رو رها نمیکنیم در میدان ولی از اون اونورم ابزاری برای پیروزی بهشون نمیدادن به خاطر اینکه اگه واقعا اهمیت میداد پنتاگون به ارتش ملی افغانستان خب تسلیحات قابل اعتمادتر و پیشرفتهتری براشون میگرفت ولی نه این چیزا مهم نبود دیوید نشسته بود روی کاناپه خونه افراین فندک و بند و بساتم گذاشته مود دم دستش تلفن هم دستش زنگ میزد به سفارت خونه های آمریکا در جمهوری شوروی سابق الو سلام میخوام با جناب رایزن صحبت کنم با باباستین نظامی صحبت کنم حرف میزد با اینا صداش یه کم کلف می‌کرد پای تلفن یک لهجه ارتشی میداد به صداش گپ و گفتی و میپرسید که شما قذاقستان اوضاع چطوره؟ مثلا اینجا هوا آفتابیه از این حرفا هر جا هم لازم بود از این کلمه هایی میپروند که اینا استفاده میکنن جنگ با تروریسم وار آن ترور که مثلا اصطلاحی بود که دولت بوش خیلی استفاده میکرد یا اینکه میگفتش که ما یه بخشی از فرایند نیشن بیلدینگ هستیم ما بخشی از این ملتسازی هستیم از این حرفا میزاد و بالاخره زبان مشترک رو پیدا میکردن و بعد میگفتش که آره ما این مهماتو میخوایم انقدر میخوایم و معمولا هم میگه اینا مشتاق بودن که کمک کنن روزانه صحبت میکرد با مقامات نظامی کلی ایمیل میفرستاد به کابل و قزغیزیستان و انبار ارتش در راکایلند و چیزی که میگه اینه که به هم گفته بودن که یک دستور کار مخفی هست برای این قرار دادا اونم اینه که پنتاگون نگران سال 2008 رئیس جمهور دموکراتی بیاد سر کار و بودجه های جنگ و کم کنه یا حتی از اون بدتر نیروهای آمریکا رو از افغانستان بکشه بیرون پواسمون هست دیگه قصه قصه قبل از اینه که اوباما رئیس جمهور بشه هنوز آخرای دوره بوشه اینا میترسن میگن نکنه یه دموکراتی بیاد سر کار واسه همین بوش و رامسفلت برنامهشون که طوری افغانستان رو مجهز کنن، طوری افغانستان رو تجهیز کنن که تا چند دهه دیگه مهمات کافی داشته باشه. دیوید میگه من سردر در آوردم به نظرم منطقی بود حرفشون ولی واقعا اهمیت نمیدادم انگیزه ای من این بود که پول در بیارم. به هر حال هرکی میاد سراغ تجارت اسلحه دنبال اهداف بشر دوستانه نیست دیگه. طولی هم نکشید واقعا از همین تلاش ها برای پیدا کردن تأمین کننده های جدید حاشیه سودشون رو تونستم ببرم بالا اون 9 درصدی که اول گذاشته بودن کم کم رسید به 25 درصد یعنی دیوید و افرایم نزدیک 85 میلیون دلار میتونستند سود کنن اما بازم این راضی نمیکرد افرایم و باز میگشت توی فد بیز اپس دنبال قراردادهای دیگه مصمم بود که این شرکت رو بکنه یک شرکت چند میلیون دلاری واسه همین اومدن یه دفتری هم گرفتن توی یه ساختمون بزرگتر و گرونتری در میامی بیچ از توی کریکزلیس رفتن یه محصول دفتر هم گرفتن دوتا منشی هم گرفتن دو تا دیگه از دوستاش رو هم از توی کنیسه برداشت افریم آورد و دست خودشون که مثلا کمکشون کنن توی قرارداد دادا دیوید میگه همه چی واقعا داشت خوب پیش میرفت ما مدام داشتیم جنس تحویل میدادیم از بلغارستان و مجارستان و جاهای دیگه هم تامین کننده داشتیم مجوز مسیرهای پروازی رو هم گرفته بودیم به هر ذره بذوری شده پول دیگه تو دست و بالمون بود و اوضاع دیگه کاملا بر وفق مراد بود درسته که پول بود ولی دیوید هنوز چیزی نگرفته بود. منتظر بود البته که حقوق سنگینش رو بگیره یه مزدای کوهنهی داشت اینو داده بود یه آودی ایفور گرفته بود از آپارتمان کوچیک یه اتاقش آمده بود به یه آپارتمان قشنگ یه خوابهی مشرف به استخر در یه مجتمع لوکسی شریکش هم رفت همونجا یه آپارتمان دو خوابه گرفت واسه جفتشون جای خیلی راحتی بود جای خیلی ایدئالی بود از جمله به خاطر اینکه ساقی هم تو همون مجتمع بود دیگه همه چی جمع بود دور هم دیوید خودش هم میگه که اونجا ایشو اشرت همیشه برپا بود اصلا شعار تبلیغاتشون این بود که ساوت بیچ دور ما میگرده از انواع لذت اونجا چیزی کم نداشت. همه جا مردم مشغول بودن از تو جکوزی تا لب آب این طرف میگه من همیشه از بالکونم هم میدیدم که یه سری تاپلس نشستند دارن همون می گیرن تو مهمونی میگه همه هم شما میپرسیدن چی کاره ایم دخترا یا مدل بودن همه شون را آرایشگر بودن پسرا یا وکیل بودن یا دلال سهام بودن ما هم چیزی رو پنهان نمی کردیم دخترم میگفت چیکاره کاره می میگفتم دلال اصله هم میگفت چی؟ میگفتم از جنگ افغانستان چیزی میدونی؟ تک تک گلوله های افغانستان رو من میدم وسط بهشت هشت بودم واقعا حرف نداشت بال در ورده بودیم انگار میدون. بزرگترین بخش قرارداد افغانستان از نظر تعداد تهیه مهمات کلاشینکوف بود. قیمتایی که دیوید گرفته بود از چک و مجارستان اینا های خوبی بود ولی افرایم میگفتش که بریم سراغ بابایی در آلبانی که اون آشنای آلمانیشون معرفی کرده بود. از یه نظر پیشنهاد منطقی هم بود به خاطر اینکه آلبانیایی‌ها از این های سنگین نمی‌خواستن کار رو برای اینا خیلی راحت‌تر می‌کرد. ضمن اینکه طوری بود که چون رهبران کمونیست آلبانی انقدر پارانوید بودن و انقدر از حمله خارجی ها مطمئن بودن که عملا مملکت رو کرده بودن انبار نظامی سر تا سر کشور در هومه های شهر و روستا انبار اسلحه بود انبار مهمات انقدر میگن اینا مهمات کلاشین داشتن رئیس جمهورشون همون موقع ها رفته بود بغداد دیدن آقای دیوید پتراوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق در اون زمان. گفته بود که چند میلیون فشنگ تقدیم به شما اینقدر مهمات داشتن خرید و فروش فروشو قرار شد چطوری انجام بدن اون آقای سوییسی یک شرکت سوری داشت در قبرس قرار شد مهماتو به اسم این شرکت از آلبانیا یا بخرن بعد اون شرکت بیاد بفروشه به شرکت ای اینطوری هم اون آقای واسطه سوییسی یک سهم دلالی میبره هم از این طرف شرکت آمریکایی درگیر مسائل اخلاقی و قانونی خرید از و اینها نمیشه چون بالاخره آلبانی کشوریه که درگیر با فساد خیلی آشکار و پیشبینی ناپذیره و معامله کردن باهاش ممکنه که دردسر داشته باشه دیگه. درد سر البته واقعا به وجود آمد اون موقعی که افرایم داشت قیمت میداد برای مناقصه های حمل و نقل و اشتباه حساب کرده بود. یادش رفته بود که افزایش قیمت سوخت رو لحاظ کنه. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ سبکتر کنیم بارمون رو. چطوری سبک کنیم؟ فشنگار بذاریم تو مشکل ولی اینجا بود که در آلبانی هیچ کاری رو راحت نمیشد انجام داد. خیلی همه چیز همه سیستم‌ها ناکارآمد بود. واسه همین دید باید یه نفر رو بفرسه. رفت دوباره یکی از رفقاش رو از کنیسه پیدا کرد. یک جوانی به نام الکس و اینو فرستاد تیرانا، پایتخت آلبانی که نظارت داشته باشه بر جزیات این کار. الکس که رفت اونجا دید که اوضا به این راحتیام قابل اداره نیست. به خاطر اینکه این, این آلبانی‌ها ها ایمنی اصلا دغدغه‌شون نیست صندوقای مهمات رو با تبر باز می‌کنه. اتاق پر از باروت سیگار آتیش می‌کنه. مهمات قدیمی‌اند، بله مال چند دهه قبلند بله ولی حالا درسته به نظر می‌رسه کار کنن. موندا اینا فشنگارو گذاشتن تو قوطیای زنگ زده چیدن رو پالتای چوبی پوسیده. اصلا هیچ پروتوکلی نیست. انگار نه انگار دارن با مواد خطرناک اینجا سر و کله میزنن. اما بدتر از همه اینا چیز دیگری بود که این الکس دید دید که این مهمات توی جعبه های فولاددین که روی جعبه ها حروف چینیه تعجب کرد زنگ زد میامه گفتش که این جنس ها رو من نگاه کردم جنس ها به نظر میمثل مشکل ندارن بسته بندیشون باید عوض اینا ولی آقا میدونستی جنس ها چینی هن؟ گفت چی؟ گفت مهمات مهمات چینی هن؟ گفت از کجا میدونه چینی؟ هن؟ گفت ها رو جبه همش حروف چینیه؟ دیوید اینو که شنید قلبش دیگه واسهات. نه تنها تسلیحات ساخت چین تحریم بودن، بلکه اصلا قرارداد افغانستان خیلی مشخص گفته بود که مهمات چینی نمیتونید بگیری. یه تلاشی البته کردن گفتن شاید بریم بتونیم بگیم که مثلا اینا رو چند دهه قبل از اینکه تحریما وضع بشه از چین خریدن و اینا جواب اومد که نه، بدون حکم ریاست جمهوری همچین کاری هم نمیتونید. دیدن گرفتار شدن دیگه وقتی نمونده که بخوان تأمین کننده دیگری پیدا کنن دو تا جایگزین دارن یه دونه مجارا هستن که اونا فقط نصفشو میتونن بدن و دیر هم میتونن تحویل بدن یکی دیگه چک ها هستن که اونا میتونن همشو بدن ولی یک میلیون دلار بیشتر میخوان و از اون ور هر تأخیری هم این ریسک رو میاره که اینا کل قرارداد از دست بدن گفتن آقا ما میریم دنبال راه دیگری میریم دور میزنیم این مسئله رو هم میریم دور میزنیم چطوری دور میزنیم؟ یه ایمیل زد دیوید به الکس که هنوز در آلبانی بود گفتش که شما بیا بستبندی های فشنگا رو عوض کن طوری که نشانی از چین و چینی دیگه روی اینها نمونه زمان دیگه زمان هیل هست الکس، تاکو تنها اون سر دنیا در شهر غریب بعد یک فکری میکرد و راه چاره ای پیدا میکرد. افترچی تلفن رو برداشت و گشت و گشت و گشت و گشت یه نفر رو پیدا کرد به اسم آقای ترابیکا. کار این آقایی بود که جعبه های مقوایی می ساخت. زنگ زد و قرار گذاشتن و رفتن یه جای همدیه رو دیدن یه مردی بود نزدیک 50 ساله دستای پینه بسته مرد قوی به نظر میامد گفتش که من میتونم براش جعبه های مقوایی محکمی درست کنم که مهما تو حمل کنه. مشکلی نداره نیرو هم دارم بهت بدم فشنگار و قشنگ همه رو میاریم میذاریم روی پالت های جدید الکس ولی از اول همه کار رو بهش نگفت کم کم گفت بالاخره بیشتر که صحبت کردن و اینا بهش گفتش که آقا من صد میلیون فشنگ دارم تو قوطیای فلزی میخوام اینا رو در بیارم بچینم تو قوطیای های مقوایی میتونی کمکم کنی یا نه؟ ترابیکا یه خود فکر کرد دیدی خود عجیبه گفت آقا واسه چین همه درد سر میکشی گفتش که میخوام جعبه رو سبک کنم که خرج هم و نقلش مثلا کمتر بشه یه کم چ کوچونه زدن و بالا پایین و اینا آخرش قبول کردین آقای ترابیکا که 2۸ هزار دلار بگیره و این کار رو بکنه یک تیمیرم رام آورد که فشنگار رو از این جعبه ها تو اون جعبه مشغول کار که بود شکش بیشتر شد ولی ترابیکا. گفته نکون کاسه زیر نیم کاسه باشه نکنه اینا درگیر خلافی چیزی باشن زنگ زد سفارت امریکا یک وقت ملاقات گرفت از وابسته سفارت گفتش که آقا جریان چیه این مهماتی که ما داریم به می کنیم روش همهش حروف چینیه اینا مشکلی که نیست مقام رسمی سفارت خونم گفت نه هیچ مشکلی نیست اتفاقا سفارت خیلی وقت داره فشار میاره به آلبانی که این مهمات رو تخریب کنه حالا تخریب داره نمیشه داره میفرسته افغانستان دیگه بهتر خیلی هم عالی این آقا هم گفت خیلی ما هم دیگه که دستمون پس به خلافی آلوده نیست بحیش سر کار ولی از اون یه چیز دیگری پیش آمد هرس و طمع افرایم کار دستش داد تلفنی صحبت کرد با تربیکا گفتش که آقا تو اونجایی و آشنا داری تو دولت و اینا میتونی بری ببینی که سویسیه چقدر به دولت داده بابت این مهمات؟ اینا خودشون داشتن مثلا نزدیک 4 سانتی کم بیشتر از 4 سانتی میدادن بابت حرف فشنگ به سوئیسی 10 سنتم میفروختنش به پنتاگون ولی شرکت کرد نکنه سوئیسی داره دورشون میزنه بیشتر میخوره معلومم شد که اتفاقا شکش درست بوده زنگ زد ترابیکا چند روز بعد بهش گفتش که دونی 2 دو سنت داره میخره از آلبانیایا یعنی دو برابر قیمت داره میفروشه به این کاریم نمیکنه واقعا بجز دلالی هیچ کار نمیکنه خیلی عثوانی شده فرای گفت ببین یه قراری میتونی با این آشناهای آلبانیاییت بذاری ببینی که میتونی می سوئیسیا رو دور بزنیم یا نه ترپیکو گفت البته با کمال میل فکرش همین بود که آلبانیایی‌ها خوشحالم میشن که مستقیم با شرکت آمریکایی کار کنن به خاطر اینکه اگه اونو بذارن کنار برای بقیه پول بیشتر میمونه دیگه ولی وقتی رفت وزیر دفاع آلبانی رو دید اون نتیجه‌ای رو که فکر می‌کرد نگرفت اتفاقاً دخالتش نتیجه عکس آلبانیایی به ای خبر دادن گفتن که آقا کار بسته‌بندی رو نمیتونی به این آقا بدی اینو باید بذاری کنار یکی از دوستان پسر جناب نخست وزیر هست ما میفرستیم اون میاد برای کار بسته‌بندی. در واقع چیزی که ترابیکا نفهمیده بود این بود که درسته که سوئیسیه داره خیلی سود میبره ولی حتما داره یه سهمی هم به آلبانیایی میده دیگه امکان نداره بشه کنار گذاشتش به خاطر اینکه داره پول خوب و بدون مالیات و تمیز شده تحویل یک سری آدم دولتی میده اینجای قضیه که رسید افرایم خودش بلند شد رفت آلبانی سعی کرد تریبیکا رو برگردونه سر کار ولی زورش نرسید نفوذش انقدی نبود که بتونه تریبیکا مونده بود که حالا با کارگرایی که گرفته فشنگارو دوباره بسته بندی کنه یا عالم حاضر کرده بود آشوفته بود عصبانی شد زد به افرایم زبطم کرد به مخفیانه گفتش که من میرم به سی ای هر چی که میدونم درباره این ماجله میگم بعدم گفت من حاضرم اگه بازم بخوام هم کار کنم من دهنمو میبندم ولی تو برو کنم کن هم کار میکنم افرا بهش گفتش که ببین شما برو سراغ رئیس آژانس صادرات تسلیحات در آلبانی دم اونو ببین هر طور شده راضیش کن زنگ بزن به پاش بیفت التماسش کن ماچش کن دختر بفرست براش یه حالی بهش بده هر کاری لازمه بکن ببین میتونی سرحالش بیاری کار ما رو راب اندازه اگه نشد بعدا میترسونیمش شاید پول بهش بدیم مثلا 20000 تا بذار تو جیبش سهمی که نمیگیره اونقدر بلاخره این پول براش خیلی میشه ترابیکا گفتش که بابا یه حرفات چه من اصلا قرارداد گذاشتن کنار من دیگه خارجم از بازی افرایم گفتیم من برای اون دیگه واقعا کاری نمیتونم بکنم این آلبانیاییایی که من با ایشون سر و کار دارم گردن کلوف توشون زیاده واقعا خطر داره سرشاخ شدن با اینا کار دیگه بالاتر رفته دست نقس‌وازی رو پسر نقس‌وازی رو ایناست مافیای اینا واسه من خیلی قویه من با اینا نمیتونم بجنگم حیواناشون رم میکنن می‌افتند به جونم اوضاع در آلبانی اینطوری پا در هوا مونده بود دیوید هم داشت بر زیر فشار کار لح می خسته شده بود، چبانه روز کار میکرد، یه نفری داشت خریدای چند میلیون دلاری رو سر و سامون میداد حمل و نقل کالهها رو برنامه ریزی می کرد و به نظرش هم می رسید که شرکت از همه طرف تحت فشاره. وقتی که زنگ زدن بهش گفتن که هواپیمای حامل 5 میلیون فشنگ به از مجارستان پریده سمت کابل یه نفس راحتی کشید یه بخشی از محموله رو فرستادیم رفت بالاخره دیگه این همون مکالمه یه که اول اپیزود حرفش زدیم واقعا آرامش کرد یه مقدار رفت خودشو مهمون کرد برای شام به یک رستوران خیلی پر زرق و برقی، روحیش خیلی خوب بود باورش نمیشد که از پس این کار بر هواپیما داشت با های میلیون دلاری نارنجک و خمپار انداز و موشک زمین به هوا و اینا از اروپای شرقی میرفت به سمت کابل در همین حال خوش بود که قضاش رو آوردن ولی قبل از اینکه حمله ببره به سمت قضا تلفنش زنگ خورد. اون بابایی که استخدام کرده بودن بار رو از مجارستان برسونه به کابل خیلی دست و هول گفتش که یه مشکلی پیش آمده هواپیما رو روباند فرودگاه غیرقیزستان مصادره کردن یعنی چی؟ چی شده؟ چیزی که به نظر می رسید این بود که محموله اصلحه رو نگه داشتن. میخوان بکننش ابزار مذاکره چون مذاکره جورج و پوتین اونجا به یک بنبستی رسیده پوتین میگه چرا ناتو اومده قرقیزستان با توسعه ناتو مخالفم آمریکا میگه که من میخوام از فرودگاه قرقیزستان استفاده کنم کالا و تجهیزات بفرستم قرقیزا میگن دستمزد بیشتری باید به ما بدی از این حرفا چیزی که به نظر می‌رسید این بود که متحدین پوتین در کاگبه قزغیستان هواپیما رو گروگان گرفتن و حالا به ازای هر یه روزی که هواپیما رو باند قزغیستان بمونه هزار دلار باید دیوید بده جریمه خبر خبر گندهای بود نتایج بزرگی هم داشت رابرت گیتس وزیر دفاع شخصا پاشد رفت قزغیستان ببینه قصه چیه تناش رو آروم کنه وقتی که خبر رو بهش دادن دیوید در شرایطی نبود که بتونه مسئله ای رو مدیریت کنه. سنگین های بود. چیزی که یادش میاد میگه که خیلی عجیب بود. من آدمی بودم کاملا خام و داشتم کله میزدم با مسائل امنیتی بین المللی هیچی درباره اون تیکه دنیا نمیدونستم. ولی شده بودم یک مهره اصلی در جنگ افغانستان. محموله ما اگه نمی‌رسید به کابل استراتژی تجهیز ارتش افغانستان شکست می‌خورد اون مکالمه تلفنی رو هر طور که بود میگه سعی کردم ماسک دلال رو بزنم و یه چیزایی بگم و بگم که آره نمی دونم این یک مأموریت حیاتی در جنگ با تروریسم به قرقیزیا بگو که این خیلی خطرناکه اگر جلوی پای ما سنگ بندازن با دولت آمریکا در افتادن این حرفا ولی میفهمید که ماجرا گنده تر از اینی که بتونه اینطوری حلش کنه واقعاً هم البته مسئله مسئله بزرگی بود چیزی نبود که این بچه بتونه پشت میز شام با اون حالش مثلا حلش کنه دو هفته طول کشید رابرت گیتس که اون موقع وزیر دفاع آمریکا بود پاشود رفت غیزستان و نهایتا با فشار دولت آمریکا این محموله مهمات آزاد شد و ارسال شد خود دیوید میگه من هیچ وقت نفهمیدم اصلا چی شد چرا هواپیما رو ضبط کردن چی شد اصلا بالاخره در سطح بین‌المللی خرید و فروش اسلحه این چیزا پیش میاد صنایے نظامی دخالت میکنن، سیاستمدارا دخالت میکنن، نمیتونی با یکی معامله کنی بدون اینکه یکی دیگه خودشو بندازه وسط. شما حتی نمیفهمی پشت کی هستی، به کی داری کمک میکنی، به کی داری پشت پا میزنی. همه چی قاطی پاتیه. این هواپیما که آزاد شد و خط تأمین تجهیزات از آلبانی هم که باز شد دیگه دیوید و افریم فکر کردند که کنترل همه چی بلاخره افتاده دست خودشون کارا دیگه رو رواله هواپیماهای باری پر شده با مهمات از فرودگاه های مختلف اروپای شرقی بلند می شدن. مقامات نظامی که در افغانستان بودن مأماتو میگرفتن احتمالاً میدونستان که اینا چینیان بالاخره هر سربازی میدونه که روی فشنگ نوشته که کجا ساخته شده دیگه ولی محموله ها تایید می شدن افغان ها هم شکایت نمی کردن کیفیت به هر حال همین بود که هست و شلیک کم میشد و میلیون ها دلار پولم اینجا از حساب پنتاگون منتقل میشد به حساب افغان پولدار شده بود، شرکت پولدار شده بود. دیوید هم قرار بود حالا به نونو نوایی برسه. کار به نظر می رسید که به سامان رسیده. ولی طولی نکشید که موفقیت اختلاف انداخت بین این دو نفر. دیوید خسته بود، دعوا داغون شده بود. ضمنی که خب مجبورم نبود دیگه روزی 18 ساعت بشینه پای کار دنبال ساپلایه بگرده، شروع کرد خود دیر آمدن سر کار. دیر می‌اومد و زود می‌رفت افریم هم شروع کرد قرض زدن که چرا دیر میای چرا زود میری حالا چکشم نکشیده بود پولی هم بهش نده بود رو بده بدکار بود دیوید میگه که افریم شروع کرد یه جور دیگه‌ای به من نگاه کردن من فهمیدم که تو سرش چه خبره پول واقعی میلیون ها دلار تو بانک بود تو حساب این بود و خیلی زود مجبور میشد که یه مقدار رو بده به من بعدش یه روزی بهم به من گفتش که نمیخوام همه پولو بهت بدم همین جوری اصلا انگار نه انگار که من زحمت کشیدم براش گفت نمیخوام بهت بدم. دیوید میدونست که موقعیت خوبی نداره در این مذاکره. پولی که از ارتش می‌رسید یه راست می‌رفت به حساب شرکت، خودش هم که هیچ قراردادی نداشت با شرکت، چیزی دستش نبود، مدرکی نداشت، همه قول و قرار قرارها شفاهی بود. قراری گذاشته بودن و دستی داده بودن و اینا که هیچ ارزشی نداشت. جلسه که می‌خواستن بذارن یه وکیل هم به خودش برد. قبل جلسه یه صحبت کوتاهی داشت گفتش به که ببین اگه بخوای سر به سر من بذاری سر به سرت میذارم و افرایم هم گفت نبابا که دنبال شهر میگردی؟ نمیخوایی که آیارس بیاد تو کارت سرک بکشه که؟ گفت بشین بابا واسه من آیارس آیارس نکن یه جوری با هم توافق میکنیم آیارس اینترنال ریویو سرویس بیاد اینجا مو مورو از ماست حساب کتابای اینا بکشه بیرون میدونست افرایم که مشکل دار میشن بعدش هم دیوید برگشت بهش گفت ببین من همه فروشنده ها تو میشناسم میتونم براشون دونه دونه مدرک بفرستم نشون بدم از دولت چقدر میگیری همه حاشیه سود تو ممکنه از دست بدی بالاخره یه خورده تهدید و یه خورده تطمیع و اینا آخرش دیوید قبول کرد که یه کسری از کمیسیونی رو که بهش قول داده بوده بگیره و به توافق رسیدن فکر کرد بالاخره یک چیزی تر از پول اینجا گیرش اومده دیگه یاد گرفته که با این فد بیز چطوری کار کنه میره رقیب میشه واقعا هم رفت و یک شرکت تکنفرهی زد و رقیب شریک سابقش شد اسمش رو هم گذاشت داینکور انداستریز و گفت که آره من با وزارت خارجه و پنتاگون و ارتش های عراق و افغانستان و اینا هم کاری داشتن هم کارامو خودش هم میگه فیکی تیلیو کت دیگه مثلا باید اداشو رو در بیاریم تا بهش برسیم اگه تجربه نداشته باشی باد کار نمیکنن ولی خب وقتی باید کار نکنن چطوری میتونین تجربه داشته باشی بالاخره هر کسی یه جایی مجبور میشه یه دروغی بگه منتها همزمان خودش رو مسلح هم کرد به خاطر اینکه نگران بود که افرایم به فکر این بیفته که بده بکشنش با بالاخره پول بیشتر گیرش میاد کم کم ولی معلوم شد که دیوید دردسرهای بزرگتر و مهمتری داره که باید بهشون فکر کنه این قرارداد افغانستان که اینا برده بودن براشون قدرتمندی درست کرده بود یه دلال آمریکایی اسلحه شکایت کرد به وزارت خارجه که اینا میرن کلاشینکوف چینی میخرن و میفرستن واسه ارتش عراق. ادعایی که البته غلط بود ولی باعث شد که پنتاگون پرونده تحقیقات برای اینا باز کنه. 23 اوت 2007 مامورین فدرال ریختن دفتر شرکت، همون روزی بود که دیوید قرار بود بیاد توافقشون رو با افرایم امضا کنه، دستور دستوردن همه از پشت کامپیوترها بلنشن، همه هاردها و پرونده ها رو ضبط کردن. یک راست رهرسوندشون این قصه به ایمیلایی که اینا در مورد حروف چینی روی مهمات زده بودن به هم دیگه و نقشه که کشیده بودن خیلی ایمیلا چیز داغونی بود همه چی رو لو میداد خود دیوید میگه وقتی من یادم افتاد که این رو زدیم فهمیدم کارمون تمام ما خیلی احمق بودیم این ایمیلا اگه نبود ما ممکن بود بتونیم کل قضیه رو هاشا کنیم ولی اسما بود تاریخ بود اصلا دیگه جایی واسه انکار کردن نبود منم یه خورده فکر کردم دیدم واقعا فرقی نداره چی کار کرده باشم پای من گیره این وسط واسه همین رفتم خودمو معرفی کردم و بعدم اومدن دفتر وکیلم از من بازجویی کردن خیلی سرحال و خوشحال بودن خیلی خوشمزگی میکردن چون همه ایمیل‌ها و پیغامهمو دیده بودن اصلا خیلی سهراست بود پرونده براشون مونتاها برای اینکه اتهام کیفری نگیره دیوید قبول کرد که همکاری کنه اون رفیقشون الکس که آلبانی فرستاده بودنشون اونم همین طور ولی افرایم تو این شرایطم ادامه داد به ارسال مهمات چینی به افغانستان. این میفرستاد ارتشم قبول میکرد. کم کم اوضاع بندی جدیدی که در آلبانی میکردن خرابترم شد. یه سری پالت چوبیایی رو موریانه خورد. مهمات روی خورد آب رفتوش آسیب دید. نیویورک تایمز یه مقاله منتشر کرد در مارس 2008 با عنوان تحقیق از تمنی کنندگان تسلیحات برای افغانستان. منبعی که داشت برای این مطلبش یکی از وکلای اون تریبیکا اون آقای آلبانیایی بود که واسه اینا قرار بود جبه مقوایی درست کنه و اینا این آقا بعد از اینکه کارش به مشکل خورد و گذاشتنش کنار و اینها یک مبارزه شروع کرد علیه فساد در آلبانی به عنوان بخشی از اون کار این اطلاعات رو آورده بود گذاشته بود در اختیار نیویورک تایمز قبل از اینکه این, این مقاله در بیاد دیوید فکر میکرد که اون مهمات چینی که مربوط میشن به دوران قبل از تحریم اینا اتهامی براش نمیارن اما مقاله که چاپ شد علیه اینا اعلام جرم شد هم علیه دیوید هم علیه افرایم هم الکس بابت 71 فقره کلاهبرداری شواهدی هم که علیهشون بود جای هیچ حرف و حدیثی نمیگذاشت همگی در دادگاه جرم و پذیرفتند رالف اون اصلح مرمون مورمون اهل یوتا که پشتیبان اینا بود اعلام بیگناهی کرد ولی محکوم شد اون واسطه سوئیسی، شریک سوئیسیشون هم غیب شد شایعات میگه که آخرین بار یه جایی دورور بوسنی دیدنش ولی تکان دهنده ترین سرنوشت رو آقای تربییکا داشت اون مرد آلبانیایی که گفتیم مبارزه با فساد شروع کرده بود بعد از اینکه داستان فاش شد آمد آمریکا که با محققان کنگره و داتتانهای فدرال او اینا صحبت کنه و یه خورده بعد نگران شد نکنه دولت آمریکا دنبال خودشم بیفته محکومش کنه زمینه اینکه در آلبانی ام الان درگیر یک پروندهای بود از مافیای آلبانی و گنگسترایی رو متهم کرده بود که اینا زنجیره روابطشون میرسید تا نخست وزیر و تو اون پرونده ایشون شاهد اصلی بود توی این شرایط بعد از ظهر یک روزی در سپتامبر 2008 ایشون داشت توی یک جاده صاف و مسطح بیرون تیرانا میرفت که ماشینش چپ کرد و در یک تصادف مرموزی جانش رو از دست داد چیزی که داستانش رو عجیب تر کرد این بود که روستایی زنده پیداش کردن ولی خیلی طول کشید که پلیس و نیروهای امدادی از راه برسن وقتی هم که آمدن یکی از اولین معمورینی که رسید سر صحنه محافظ سابق آقای نخست وزیر بود به یکی که تصادف هم اگر بوده این دیگه خیلی تصادف عجیب بوده پرونده البته در آمریکا تبعات دیگری هم داشت. آدمای بجز همین دو تا بچه‌ای که با دلالی اسلحه نون و نوایی رسیده بودن و تمام وقت می‌چستان علف می‌کشیدن و اینا هم پاشون کشیده شد به ماجرا. تحقیقات مجلس ادامه پیدا کرد درباره نظارت دولتی و بعداً هم اصلاحات دولتی انجام شد. گفتن که این قرارداد نمونه کاملی از اشتباهات فراینده خرید، ارزیابی ناکافی بوده، اجرا ناکافی بوده، نظارت ضعیف بوده. در واقع مقاله میگه با اینکه فشار دولت بوش برای اوتسورس کردن جنگ این مسئله رو ایجاد کرده بود، این شرکت ها رو آورده بود تو کار ولی وقتی مشکل به وجود اومد واکنش دولت مناسب و بجا جا بود. بعد دیوید رفت دادگاه، محکوم شد به هفت ماه، حبس خانگی، ابراز پشیمونی هم کرد، بابت گرفتاری و فشار و اندوهی که ایجاد کرده ولی گفت پشیمونی واقعی مربوط میشه به سیاست. میگه که هیچ کدوم از دولتی هایی که تو پرونده ما بودن تایید کرده بودن و به وضوح میدونستن که ما داریم مهمات چینی میفرستیم افغانستان یعنی هیچ کدوم محکوم نشدن ما که قرارداد گرفته بودیم میگه سوگلی دولت بودیم چون شده بودیم نمونه موفق این طرح کسب و کارهای کوچیک عکس پوستر همه این برنامه ها بودیم عزیز کرده ارتش بودیم 50 میلیون دلار هم حداقل سود داشتیم به خاطر اینکه قیمتمون از قیمت بعدی 50 میلیون دلار بهتر بود دیگه. واقعا هم داشتیم رویای آمریکایی رو زندگی می کردیم تا اینکه یهو همه چی تبدیل شد به کابوس همون ماه افرایم رو هم برای محاکمه آوردن دادگاه فک و فامیل و دوست و آشنا و همه هم آمده بودن گوش تا گوش نشسته بودن ولی عموماً قصدشون نبود که روحیه بدن بهش خیلیشون از جمله مادرش موافق بودن که باید داری مدت زندان مامانش میگه میدونم که با بعد این حرف از من متنفر میشی ولی یه خورده زندان خوبه خودش البته ابراز پشیمونی کرد و گفتش که مسئولین زندان وقتی که پرونده منو دیدن گفتن که تو با این سن و سال چطور تونستی قرارداد به این بزرگی بگیری و من واقعا جوابی ندارم من در زندگی کوتاه هم خیلی تجربه های زیادی داشتم بیشتر از اون چیزی که مردم خوابش رو ببینن من کار کردم و اگه میتونستم طور دیگری کار میکردم. گزارش میگه قاضی نگاه خیلی طولانی بهش کرد گفتش که اگه انقدر عجیب نبود، واقعا خنددار بود که یک جوانی با این سن و سال چطور تونسته چنین کاری بگیره. بعدم حکمشو بهش داد، چهار سال زندان. جلسه دادگاه البته آخرین گرفتاری افرایم نبود. چون الان که محکوم شده بود، دیگه دست زدن به اسلحه براش قدغن بود. نه تنها خرید و فروش اسلحه بلکه حتی نمیتونست اسلحه رو لمس کنه. اما شیطون گولش زد. در حالی که هنوز منتظر بود دادگاه درباره پرونده کلاهبرداریش حکم بده پرونده قدیمیترش رفت مشاور یه نفری شد که مجوز واردات داشت میخواست خشابهای کرهای بخره به لحاظ فنی معامله اوکی بود قانونی بود خشاب فقط گلولر میزاره تو اسلحه، پس داشت کاری درباره خرید و فروش اسلحه نمیکرد منتها پلیس فدرال واساش یه عملیاتی تراحی کرد یکی از مامورای پلیس اومد رفت و جل این که بیا اسلحه بفروش. افرایم گفت نه و اینا هم نمیتونم و اینا ولی نمیتونست صد جلو خودش رو بگیره. شروع کرد حرف زدن و شروع کرد داستان گفتن از شاهکاراش و کم کم این بابا هم رو ضبط میکرد. کم کم از شکارهاییم هم که داشت میرفت همین موقع شکار قوچ و تمساه و اینایی که میرفت با اسلحه میزد گفت در نهایت ماموره کشوندش سر یه قراری بهش گفت اسلحه هم بیار با خودت با هم بریم تیراندازی. افرایم حواسش بود البته اسلحه نبرد اصلا سلاح با خودش برن نداشت میدونست که جرم میدونست که خطرناکه ولی معمول فکر فکری اینجاشم کرده بود با خودش تفنگ آورده بود تفنگشو داد بیا گفتش که بیا اینو بگی امتحانی بکن دیگه وسوسه ای اسلحه واسه افریم خیلی زیاد بود یادمونه آدمی هم هست که از بچگی با اسلحه بزرگ شده بود اتاقو خالی کرد و نشست به ورسی صلاح چند دقیقه قبل از اینکه دستبند رو بزنن رو دستش به مأمور پلیس گفتش که ببین هرچی بشه من کار روی اسلحه رو کنار نمیذارم یه بار که رو بچشی دیگه ولش نمیکنی مثل همیشه دلال 24 ساله اسلحه قهرمان فیلم هالیوودی خودش بود چیزی که شنیدین اپیزود 57م پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید کردیم اگر پادکست رو از تلگرام و جاهای متفرقه میشنوید لطفاً همین الان اگر که میتونید اپلیکیشن پادکست رو نصب کنید اونجا دنبال علی بندری یا چنل بی یا بی پلاس بگردید فارسی انگلیسی اونجا هم پادکست های ما رو میتونید بشنوید هم کلی پادکست خوب دیگه فارسی و غیر فارسی کست باکس الان اپلیکیشنی که پادکست شنوها در ایران زیاد ازش استفاده میکنن شنیدن این پادکست ها روی اپلیکیشن ها بجز که برای خودتون مزایایی داره و اینها به ما هم خیلی کمک میکنه به خاطر اینکه آمار درست حسابی میده دستمون چیزی که ما لازم داریم برای رشد و اداره پادکست نصب که کردین پیشنهاد میکنم بگردین دنبال پادکست آلبوم آلبوم یک پادکست فارسی خیلی خوبه هر اپیزودش میاد داستان پشت آلبوم موسیقی رو میگه انواع با اقسام موزیک هم بررسی میکنه راک داره متال داره پاپ داره من خودم اپیزود چهارش رو قصه بکتوبلا که امی واین هاوس بود، اون رو خیلی دوست داشتم. بقیه اپیزوداشم هم خوبن، هم خوش بیان بردیا بر جستن اجاد، هم اطلاعاتش خوبه، مسلط به موضوع خوش میگذره، شنیدنش واقعا حال خوبی به آدم میده لینکش رو در توضیحات اپیزود میگذاریم. هر جایی پادکس گوش میکنید، البوم رو هم میتونید پیدا کنید. یه پست ما اخیران تو سایت گذاشتیم هفته پیش گذاشتیم در سایت چنل بی در جستجوی همکار دنبال یک همکار جدید میگردیم برای اینکه کمکمون کنه در انتخاب کردن و پیدا کردن گزارش شرح کار و شرایطش و اینا همه در سایت چنل بی هست لینک اون پست رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم اگر که کسی هستید که چنل بی رو خیلی دوست داره خیلی وقت گوش میکنه سلیقه پادکست دستشه گزارش‌های بلندی رو که ما اینجا تعریف میکنیم و مشابه اینها رو دوست داره به خونه انگلیسیش هم خیلی خوبه و اینا یه نگاهی بکنید آگهی رو و اگر که براتون مناسبه و دوست دارید همکاری کنید یک ایمیل به اون ایمیلی که اونجا نوشتیم بزنید این دعوت رو ما یک هفته پیش تو توییتر و اینستاگرام و اینجور جاها منتشر کردیم تا همین حالا خیلی ایمیل‌های گرفتیم اینجا هم و امیدواریم که یک همکار عالی به تیممون اضافه بشه به زودی شما مگر که براتون مناسبه خوشحال میشیم که از شما هم بشنوی ممنون از شما که به هر شکل همکاری میکنین کمک میکنین معرفی میکنین چنل بی رو به دیگران خیلی خیلی ممنون ممنون از استیل البورز و مای که اسپانسر این اپیزود بودن ممنون از هدیه و امید و از مجید آبپرور طراح پوستر این اپیزود چنل بی پادکست